0: Hallo, grüß dich Steff.
1: Ja hallo, wie geht's?
0: <lacht> mir geht's gut, großartig. Ich habe gelesen, weil ich mich ein bisschen beschäftigt habe, du hast mit 16 schon zum Investieren angefangen. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also long story short, um ein bisschen zurückzugehen. Also ich war mit 15 oder so im Poli, also ich war immer Einzelschüler, mir hat die Schule null interessiert. Ich habe nie ja. einem brauchen, aber ich habe mir immer gedacht, ja war es eigentlich so? Und dann habe ich ein Lehrer begonnen als Zimmerer und das war aber so, dass ich mir gedacht habe, oh, irgendwie nie so meins, was wäre, <lacht> wenn ich das jetzt ewig machen müsste? Wie gäbe es da irgendwie einen Ausweg von denn? Und so habe ich dann das erste Mal irgendwie von Immobilienaktien gehört und dann so, was, wie? Da kann, da kann man mehr Geld machen, nur mit Geld und Wissen. Und dann mit 15 habe ich mich das erste Mal also damit beschäftigt und dann mit 16, 17 habe ich dann meine ersten Aktien gekauft.
0: Sehr cool, es ist voll früh. Was, was, hast du irgendwelche Hindernisse gehabt oder was hat da da irgendein Umfeld geholfen ein bisschen dabei oder hast du einfach losgelegt?
1: Ja, also ich muss auf der einen Seite sagen, ich habe echt unterstützen gehabt von meinen Eltern, das ist sehr wichtig, wenn vor allem weil man mit 15 oder 16 eben nicht einmal einen Brokerage-Account aufmachen kann allein. Und haben sie deine haben dann mehr, ähm, nicht, Also nicht aktiv, wenn dann halt über die Bank, über einen, jemanden, der das halt macht für sie, was der so ein bisschen, mhm. aber nie so voll und ernsthaft, sagen wir so. Mhm. Und da war es halt am Anfang gerade so, wie, wie fange ich überhaupt an mit 16 Jahren? Und dann habe ich mal gemerkt, okay, man muss volljährig sein, ich brauche jetzt eine Unterschrift für einer, die habe ich gekriegt und habe dann relativ schnell mal mit 200, 300, also relativ klein angefangen, sagen wir so. Ja,
0: voll ja. geil. Du bist ja in, in, deine Investments ein bisschen angeschaut, du hast in Dropbox, in MJ, in MicroStrategy und so weiter investiert.
1: Ja, das ist richtig, also das zählt jetzt dazu und bei mir ist eben, ich muss auch ein bisschen schauen, also am Anfang habe ich einen Riesenfehler gemacht, wie gesagt, ich habe alles von YouTube, Büchern und Podcasts gelernt und Google. Also, ich habe keinen ja. in meiner Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der mir da irgendwie geholfen hat, dass sich da auskennt. Sondern wie gesagt, man kann heutzutage echt alles über YouTube Google und ein paar Bücher lernen, das dreimal zu behaupten. Und habe dann am Anfang ein bisschen blind nachkauft einfach von die anderen. Riesenfehler <lacht> hat als das nie auch wenn es nur 200, 300 Euro waren und jetzt mit den Jahren wird man halt besser und heuer ist es aber so, dass ich mir gedacht habe, okay, gewisse Unternehmen gefällt mir einfach die Bewertung nicht mehr, ich brauche ein bisschen was, wo die Bewertungen Sinn macht, wo Cashflow reinkommt oder eben ganz kleine Unternehmen, wo extrem krasses Wachstum da ist, dass ich sage, okay, die können die Bewertung innerhalb von ein paar Monaten oder ein Jahr wieder gerechtfertigen, aber wenn irgendwie jetzt hoch bewertet sind.
0: Mhm. Du, hast du mal ich habe ein paar Videos gesehen von dir, wo du über Tesla geredet hast. Hast du Tesla jetzt auch im Portfolio oder gar nicht?
1: Leider gar nicht. Ne? Also bei <lacht> mir war es so, muss ich auch sagen, das war eben genau mein Transition. Am Anfang habe ich Blindaktien gekauft, dann bin ich Richtung Sicherheit gegangen und habe gesehen, okay, Apple, Microsoft sind für mich sichere Unternehmen, habe da mhm. ungefähr 140, 150 Prozent Gewinn gemacht über die letzten anderthalb, zwei Jahre und Tesla war so, das habe ich damals noch nicht ganz begriffen und jetzt gerade ist es bei mir einfach so, dass ich sage, okay, ich finde das Risk-Reward-Ratio ein bisschen woanders, ein bisschen attraktiver, aber ich meine, Tesla ist Tesla, ja, also was soll man dagegen sagen, weißt du, was das jemand? Ja,
0: die 700% gibt es ja, waren schon Wahnsinn.
1: Ja, das war ein krasses Jahr auf jeden Fall, ja. <lacht> und, und das habe ich vorher ein bisschen verpasst und Jetzt sage ich, okay, beim jetzigen Stand finde ich ein bisschen interessante risk reward ratios Es kann natürlich sein, wenn man mit der Bewertung ein bisschen und das habe ich schon gesagt, dann werde ich auf jeden Fall kaufen, weil ich einfach langfristig so sehr davon überzeugt bin.
0: Okay, und, und was kaufst du jetzt gerade vorher ein oder was, welche Aktie oder welche Krypto taugt dir jetzt gerade vorher meißen?
1: Also, Kryptos bin ich echt das gerade beim Lernen, muss ich ganz klar sagen. Also, ich bin erst dabei, wie macht man Wallet, was, was sind Ledger, worauf muss ich achten? Okay, um, diese ganzen Sachen und im Aktienbereich muss ich sagen, ganz klar, jetzt zurzeit nur noch Facebook. Also, ich kaufe gerade so viel Facebook wie nur Geld und auch Facebook Leap Call Options 2024.
0: Oh, okay, also, du machst da auch äh, Optionen.
1: Ja, also. Meine Optionsstrategie ist jetzt keine wirkliche Optionsstrategie, sondern bei mir ist es einfach so, okay, ich brauche ein Unternehmen, wo die Bewertung für mich meiner Meinung nach so günstig ist, dass gar nicht alles geht, sogar in einen Crash oder so, dass in drei bis vier Jahren die irgendwie bei dem Wachstum günstiger bewertet sind wie jetzt. Und dann suche ich mir eben eine Call Option, die war so weit weg ist, wie nur möglich, und ein Strike Price relativ nah an den derzeitigen Aktienpreis. Also nicht Full Risk, Full Reward, sondern wenn ich Call Options mache, dann nur bei ganz wenigen Unternehmen, wo ich ganz sicher bin. Ich habe bis jetzt nur zwei Leap Calls gemacht, einmal mit Dropbox. Da bin ich jetzt so 40% im Plus oder so, weil die Aktie wieder ein bisschen gefallen ist. Auch fürs Jahr 2023 und eben jetzt 2024 Facebook und Strike Price 300 Dollar. Also Mm. in the money, in the money.
0: Vielleicht, also ich persönlich mich mit Optionen weniger aus, weil ich bis jetzt noch gar nichts damit gemacht habe, aber vielleicht kannst du ganz kurz grob erklären für die Leute, die noch nicht wissen, was Optionen sind oder so ganz abstrakt, was man da eigentlich genau macht.
1: Ja, also Nagelt sie jetzt nicht drauf fest. Ich probiere es einfach so einfach wie möglich zu erklären, dass wirklich jeder im Kindergarten sagen verstehen wir wird. Gell? Und zwar wenn ihr Option kauft, es gibt Call-Options und Put-Options. Call hast man setzt auf steigende Kurse, Put man setzt auf fallende Kurse. Wir nehmen jetzt nur Call-Option als Beispiel. Wenn ich jetzt eine Call-Option habt, dann gibt es einen Strike-Price und eine Expiration-Date und ein Premium. Das sind die drei Punkte, die eine Call-Option ausmacht, sagen wir. Und eine Option kaufe ich immer für eine für ein unterliegendes Asset, also für eine Aktie. Zum Beispiel jetzt bei mir Facebook. Also ich kaufe jetzt Facebook Call Options, sprich, ich setze schon mal auf einen steigenden Kurs von Facebook. Die Strike Price ist in dem Fall, sagen wir, 300, wir sagen jetzt einfach 300 Euro, weil die Aktie jetzt bei 260, so immer dumm ist. Der strike Preis ist bei 300 Euro und das Expiration-Date, also das Ablaufdatum, ist beim 1. Jänner 2024. Das heißt, wenn die Aktie am 1. Jänner 2024 über diese 300 Euro ist, dann macht meine Option Geld, beziehungsweise dann verliere ich eigentlich nur Geld, weil ja Premium, das ist der jetzige Preis für die Option, weil ich den ja noch zahlen muss. Aber wenn die Aktie am, 4, äh, am 1. Jänner 2024, den Premium-Preis plus den Aktienpreis zusammen, also die 300 Euro und sagen wir Premium ist jetzt 5 Euro erreicht, dann kann ich die Option sozusagen einlösen und das gibt mir dann mehr oder weniger das Recht, dass ich eben am 1. Jänner 2024 die Aktie zu diesem Preis von 300 Euro kaufen kann.
0: Natürlich, okay, also, bitte. also im Endeffekt ist das... Uh, man ist abstrakt so, er wettet darauf, dass zu einem ja, bestimmten ja. Zeitpunkt die Aktie zu einem bestimmten äh, Platz höher ist. Oder ja, halt genau. bei eigentlich, du hast es jetzt
1: viel leichter erklärt, ja. Also <lacht> eigentlich wettet man darauf, dass die Aktie in Zukunft einen gewissen Preis hat. Und wenn der okay. Preis überschritten wird, dann macht man Geld, wenn man das Premium mit einberechnet, wenn es drunter ist, ist es das Problem, man verliert sein ganzes Geld. Das muss man okay,
0: es ist ein deutlich höheres Risiko, aber es ist natürlich yeah. auch viel, potenziell mehr Rendite. Ja, ähm, genau. Also es ist im Endeffekt äh, eine Art Kreditlinie, aber nicht wirklich.
1: Ja genau, eigentlich schon <lacht> und halt eben mit Wette auf Zukunft. Und Wette deswegen Zukunft. sage ich ja, es ist an sich viel mehr Risiko und dementsprechend, also es gibt ja, ihr kennt sicher alle Wall-Street-Bets, jeder von ja. kennt wahrscheinlich Wall-Street-Bets. Da wird ja Call Options, keine Ahnung, ähm, Strike Price fünfmal so hoch wie der jetzige Aktienpreis innerhalb von zwei Wochen laufen die abgewertet. Und das ist halt voll Casino. Und das ist genau das, was ich vermeiden will. Wenn ich sage, sowas, dann muss das Unternehmen sein, wo ich hundertprozentig sicher bin. Wo ich, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt fünf Jahre einen Aktienkurs nicht dann habe ich kein Problem damit, so sehr vertraue ich auf die. Und Dementsprechend setze ich dann diesen Preis auch relativ nah am Aktienpreis, weil ich sage: Natürlich, je höher ich den Preis setze, desto weniger ist Premium, desto mehr Gewinn könnte man rausholen, aber desto riskanter wird und genau das will ich ja vermeiden.
0: Sehr cool. Und wie viel Prozent ungefähr von deinem Portfolio sagst du heute, sie ist jetzt ähm, Option oder hast du da irgendwie ein Limit? So nicht mehr wie 10 Prozent, nicht mehr wie 20 Prozent oder so?
1: Hm, eigentlich habe ich kein Limit, aber ich probiere es. Also, eigentlich, ich habe mir kein fixes Leben gesetzt, aber ich probiere es da relativ niederhalten. Also 85, 90 Prozent sind bei mir mindestens Aktien, normal sogar ein bisschen mehr und der Rest halt vielleicht Call-Options. Oder ja, Putz habe ich noch gar nicht gespielt, also auf, auf fallende Kurse habe ich noch nie gesetzt, aber vielleicht irgendwann einmal in Zukunft.
0: Wie viel Cash hast du bei, ähm, nebenbei, also wie viel Prozent hast du nicht investiert oder hast du überhaupt irgendwas nebenbei?
1: Ja, also ich lebe gern nach der Regel mindestens 10% bis 30% Cash ist so bei mir. Ähm, ergibt sich ganz einfach für mich daraus, dass ich sage, okay, wenn die Kurse jetzt fallen, wie jetzt gerade, wenn ich mir jetzt Facebook anschaue, Facebook hat gerade 50% Umsatzwachstum hier over hier gehabt, ähm, die Werbungen sind um 30% teurer geworden oder... Mehr Einnahmen durch Werbungen, 12% mehr geschaltete Werbung. Wir schauen jetzt auf Bewertung, Kursgewinnverhältnis von 27%, zukünftiges Kursgewinnverhältnis 2021, dann denke ich mir, okay, das ist für mich ein Kauf. Okay? Und wenn es nur weiterfallen sollte, kaufe ich noch mehr. Hingegen, wenn die Preise jetzt sage ich mal eher hoch bewertet sind, sage ich, okay, jetzt halte ich lieber ein bisschen mehr Cash. Also bei mir derzeit, ich kann es eh sagen, ich habe ungefähr 30.000 Euro investiert, ist jetzt keine riesengroße Summe, hat auch damit da, dass ich eben erst seit letztes Jahr wirklich 80, 90 Prozent im Markt bin, vorher habe ich immer eher zum Lernen vielleicht immer 1, 2, 3.000 Euro investiert, im Nachhinein natürlicher Fehler, aber vorher zum Lernen gehört und jetzt ist so, ich bis über 30.000 Euro investiert, vor zwei, drei Monaten waren es 34.000, 35 35.000 Euro in Aktien ist, was also der Höchststand Und ich habe jetzt gerade 6.000, 7.000 Euro in Cash auf der Seite.
0: Das ist wahnsinnig spannend und richtig gut. Also 30.000 ist meines Erachtens auch, keine kleine Summe mehr. Also, das ist schon tatsächlich ein Betrag, mit dem man ganz gut was, was machen kann. Das ist, finde ich, ein gutes Accomplishment. Vielleicht, ist kurz. Du reden?
1: <lacht> Six Figure Club. <lacht> <Yeah>. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, ich habe das äh, letztes Jahr, glaub ich glaube im Oktober, November, bin ich auf, auf sechs Stelle gekommen. War hm. ein richtig cooles Accomplishment. Aber
1: crazy Investments. Dazu werden ja. wir sicher noch Follow-up-Video auf meinem Channel machen. Wenn wir ja. drauf eingehen. Also, <lacht> Absolut, du dann ja. Vorbeischauen, ja. Weil, ja.
0: Ich, ich werde auf jeden Fall deinen Kanal in die Beschreibung rein tun, wie es bei jedem Interview auch. Äh, ja, die ganzen Kanäle sind Da kann man natürlich um nicht machen
1: dass die Leute noch mehr von dir hören, weil ja. das, das waren wirklich über das letzte Jahr, glaube ich, viel besser hätten wir es nicht machen können. Echt, wow. Großen Respekt. Ja,
0: der, danke, danke. Ähm, du, Facebook wird mir auch noch voll interessieren, die haben wir, weil jetzt gerade das Apple-Update rausgekommen, das ist iOS 14.5, mhm. glaube ich, wo es fragen, hey, ähm, wüsstest du, dass Facebook sozusagen getrackt? Also es geht mhm. nicht rein um Facebook, es mhm. geht grundsätzlich über äh, Privatsphäre und so weiter, aber heute halt Facebook ist das, das große, schon fast Werbemonopol haben neben Google, äh, der größte Angriffspunkt. Mhm. Was hältst du davon, die Zukunft von Werbung? Wie kannst du das entwickeln? Wie siehst du Facebooks Rolle darin?
1: Also, erstens mal ein bisschen zum iOS-Update, obwohl ich persönlich, sage ich mal, also, ich konnte mich nicht relativ viel weniger dafür interessieren, sagen wir so. Aber ich glaube einfach, dass erstens, dass das Ganze halt wie meistens, voll übertrieben aufgespielt wird vor allem von Medien und zweitens sehe ich es jetzt gar nicht so als Problem für Facebook, auch wenn es natürlich kurzfristig so ausschaut und langfristig also generell zwei Punkte nochmal erstens Facebook und zweitens Werbungen, vor allem im Internetbereich glaube ich, dass viel mehr werden also ich weiß zum Beispiel mein Bruder arbeitet in einem Fitnessstudio und die haben da Geld gekauft und als Gegenleistung oder als Bonus mehr oder weniger haben diese andere Firma für sie eine Facebook-Werbung macht für ihre Facebook-Seite. Und wenn ich mir denke, wie viele Leute die mit 2 Euro erreichen, die sind ein paar hundert Leute durchschnittlich mit 2 Euro und die haben eine Targeted Audience in Relation zu dem, was eine Fernsehwerbung kostet oder so, wo jeder wegschaut. Ich kenne keine Person, egal ob es mein Papa, meine Oma, äh, irgendein Bekannter ist, der Fernsehen schaut und der nicht so bald die Fernseh- die Werbung angeht umschaut, egal ob es ein Lieblingsfilm ist. Also, ich glaube, dass Werbung vor allem im Internetbereich, wenn wir jetzt schauen auf Instagram, Facebook, Google, YouTube, in Zukunft noch viel mehr wird, ich glaube, oder mir kann ich dass viele große Unternehmen immer mehr drauf setzen, weil sie sagen, okay, es ist billiger, ich kann die Werbung kreativ gestalten, wie ich will, und ich kann mir meine Zielgruppe genau aussuchen, ich kann sagen, welche Leute, welche Älter, welche Berufsgruppen, welche Hobbys, Interessen, dann frage ich mich, wieso machen sie nicht mehr eigentlich und noch kurz zu Facebook. Ähm, der Mark Zuckerberg hat ja auch gesagt, er sieht Apple als seinen größten Konkurrenten mittlerweile und das verstehe ich vollkommen, weil wenn wir uns kurz anschauen, Facebook hat über 10.000 Mitarbeiter mittlerweile im AR und VR Bereich, also Augmented Reality, Virtual Reality. Und wenn wir schauen, die Projekte, an die, die arbeiten, Science Oculus, wir haben es gesehen bei den letzten Quartalszahlen, immer noch ein sehr kleiner Bereich, aber trotzdem Year over Year Wachstum 146 Prozent, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Und eben über 10.000 Arbeiter, die an Smartwatches, Smart Glasses und so weiter, Quest, Oculus arbeiten, dann siege ich, wie viel ich immer mehr eine Transition Richtung Hardware macht.
0: Richtig, richtig cool. Das ist ja das Ding, was mir einmal fragt wie haben wir jetzt dieses Handy, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Wenn man 15 Jahre zurückschaut, hat es das Handy noch gar nicht gegeben in dieser Form, wie wir es jetzt haben, das Smartphone, weil das iPhone hat das ein bisschen eingeläutet, 2007 ist das rausgekommen. Und jetzt nehmen wir das so an, ja, das ist das Ding, mit dem wir jetzt kommunizieren, jeder hat es in der Hand die ganze Zeit, mobile first. Ähm, was glaubst du, dass in sagen wir 15, 20 Jahren das Device wird? Weil ich glaube, dass das Handy sicher noch, ein paar Jahre da bleibt, aber vielleicht nicht mehr 20 Jahre, und ich finde es auch interessant, was Facebook macht mit den vr brünen und die haben glaube ich also Partnerschaft mit Raybane, ähm, mm -hmm. ist das vielleicht die, die Zukunft, wo wir hingehen, mit äh, Brillen herumlaufen, oder lassen wir sie vom il einen Chip implantieren?
1: <lacht> Link <Neuralink> geht hin, <lacht> ähm, extrem schwierige Frage, also ich Sag ganz ehrlich, ich werde die Frage nicht beantworten, weil ich es nicht kann. Also ich sag so viel, ich sehe die Entwicklung Richtung AR, VR wird mehr. Ich sage aber auf der anderen Seite ganz klar, wir sind jetzt bei weitem noch nicht da. Wie du sagst, das Smartphone, ich hab's da liegen, das ist meiner Meinung nach der Nummer 1 Device jetzt gerade. Egal ob es Apps sind, egal ob es Anrufe sind, egal ob ich Spiele spiele. Ich glaube, schlimmst, die schlimmsten Sachen in unserer Welt, also in unserer Gesellschaft jetzt gerade, wäre, wenn irgendwann einfach das Smartphone wegnimmst. Ich kann mir vorstellen, dass da extrem viele Leute nicht damit umgekunden jetzt gerade und durch dran warten. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir in Zukunft vielleicht mehr Richtung ARV angehen. Wir sind jetzt aber noch nicht da. Und ich sage mal so, ich sehe gar nicht, was das Produkt für die Zukunft sein wird. Ich fokussiere mich eher, was passiert jetzt gerade und was für Veränderungen sehe ich jetzt gerade. Aber auf der anderen Seite möchte ich ja ganz klar sagen, die Leute sind immer so oder sind meistens so naiv, und glauben, dass alles so ist, wie es jetzt gerade ist. Vor, 15 oder vor 10, 15 Jahren hat keiner gesagt, boah, Smartphones sind cool. Da hat jeder gedacht, Nokia wird der Weltmachtführer mehr oder weniger mit ihren Handys. Wo ist Nokia heute? Davor, äh. Wenn ich meinen Opa frage, mein Opa sagt immer noch, ich brauche kein Handy, der ist mit seinem Telefon zufrieden. Und dementsprechend traue ich mir nicht zu sagen, also ich sehe, okay, wir gehen in eine gewisse Richtung, aber ich traue mir nichts vorherbestimmen, wo ich sage, okay, das ist irgendwie noch nicht so ganz greifbar und nicht so ganz da, wenn man mich fragt.
0: ist völlig legitim, ich würde mir das auch nicht trauen, zu sagen, es ist äh, wahnsinnig schwierig. Das Handy hat man die ganze Zeit in der Hand, ich habe einen der zufällig zufällige Videos gesehen auf TikTok, da ist auch auf der Straße interviewt worden, ähm, was würdest du eh eintauschen? Das Handy oder Niere. Die hat aber innerhalb von Millisekunden Niere gesagt. Die wird das <lacht> aber sowas von nicht hergeben.
1: <lacht>
0: und, 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 und ich glaube, dass es echt nicht weniger gibt. Also ohne Handy, dann nimmst du eigentlich an Menschen die Kommunikationsfähigkeit schon fast weg. Natürlich, man kann ohne mhm. Handy leben. Ähm, yeah. Ich habe auch immer wieder Wochen dabei, wo ich das Handy bewusst weglege. Aber in der ja, Woche wo ich auch mich, nur auf mich konzentrieren. Sprich, das Handy ist ein so, so, so fixer Bestandteil von unserem Leben und wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ein Thema, was ich absolut nur anschneiden möchte mit dir, ist Social Media und darauf präsent sein, das starten, den Mut zusammenbringen. Wie war bei dir der Journey? Warum hast du angefangen mit Social Media? Was, was, was ist da die Story dahinter?
1: Ja, also ich glaube, beide von unseren Stories hat einen gewissen Anfangspunkt bei Gary Vee, also Gary Vaynerchuk. Und wenn ich es richtig interpretiert habe bei dir. Und bei mir war es eben so, ich habe mal beim Skifahren, also ich bin freestyle Skier, nicht gut. Also keiner der Double Corks und Double Backflips und so im Park macht. Aber ich bin eben Skifahren, mache mal einen Backflip, mache mal einen Frontflip oder so etwas. Und eben vor zwei Jahren habe ich mir beim Skifahren das Kreuzbandel eingerissen. Da waren zwei Kids, richtig nice Boys, ich glaube, die waren so sieben, acht oder so. Und sie so, kannst du einen Backflip, kannst du einen Backflip? Und ich habe halt dann auch schon fünf Backflips gemacht oder so, also kann ich easy. fahren und möchte so Backflip machen, bin so weit gesprungen, dass ich im Flachen vor der Landung gelandet bin, habe mir das Kreuzbandel eingerissen. Und dann mhm. ist Jahr drauf, also letztes Jahr, letztes also, eigentlich diesen Winter habe ich es mir noch einmal eingerissen. Und in der Zwischenzeit, wie ich es das erste Mal eingerissen habe, habe ich dann eigentlich nur, sage ich mal, Radfahren und Krafttraining machen können, keinen anderen Sport. Und dann war es so, ich bin da daheim gesessen, habe einen Monat oder eineinhalb Monate in Krankenstand verbracht und habe mir so gedacht, was kommt die jetzt da? Und zu der Zeit habe ich eben Gary schauen angefangen, ein bisschen früher eigentlich schon, aber halt so richtig. Und da habe ich gesehen, der redet immer davor, dass man Sachen auf Flohmärkte oder von seinem Haus im Internet auf Ebay und so verkauft. Und dann habe ich mir gedacht, das geht doch nicht, oder wer kauft so einen Blödsinn? Und dann bin ich mal in meinen Dachboden gegangen, also in den Dachbaden von meinen Eltern, habe mir gedacht, Wa warum ist da 10, 15 Jahre Spielzeug, das was keiner mehr braucht, ich bin der Jüngste von unserer Familie und ich bin 20. Und dann habe ich mir gedacht, ich, ich mache da jetzt einfach die Fotos und tue so viel haben und ich möchte schauen, ob das wirklich geht und ich dokumentiere das jetzt mit auf YouTube eben. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, ich ramme meinen Dachboden aus, ich gehe auf Flohmarkt und ich mache immer so ein paar YouTube-Videos, was von dem Zeug ich da verkaufe und so weiter. Und ich habe mich aber wie gesagt schon ein paar Jahre eigentlich in dem Bereich mit Aktien und so befasst und so ist es halt immer mehr gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte mehr YouTube machen, ich finde das voll geil und ich finde es auch wichtig, dass man präsent ist. Um da noch kurz ein bisschen drauf einzugehen, ich finde es nicht, um, also es muss nicht sein, es gibt genügend Unternehmen, es wird auch genügend Unternehmen geben, die komplett ohne Social Media Präsenz oder genügend Personen, die komplett ohne Social Media Präsenz alles machen können, super erfolgreich sein können, aber es wird einfach durch Social Media so viel einfacher, meine Meinung.
0: Voll cool, ja, nur ganz, so, ganz kurz zur Ergänzung, ich habe tatsächlich Gary Vaynerchuk erst entdeckt, wie ich angefangen habe, ähm, hab ang <lacht> ja, hab äh, aber ich glaube in der zweiten Woche oder so, mhm. <lacht> ähm, ich, ganz kurz die Story, ich habe angefangen, weil ich habe immer mehr über Aktien geredet mit Freunden und die wollten wissen, was sie da tue und dann habe ich mich so angefühlt wie so ein Videorekorder, der immer wieder das selber sagt, dann haben wir doch gedacht, hey, das geht jetzt Internet schön. <lacht> Dann habe ich, glaube ich, fünf Monate gebraucht, dass ich Mut Mutsamtkirche habe gestartet. Mm. Und Gary Vaynerchuk hat ähm, sozusagen das mit mir gemacht, dass ich das wirklich ernst nehme und richtig stark mache und das eigentlich wie eine Berufung dann wirklich durchziehen und nicht so hoppemäßig. Rein nur als kleine Ergänzung nebenbei. Ähm,
1: also dazu kann ich auch noch ein bisschen was sagen. Meine, meine Online-Karriere so, hat eigentlich auch schon viel früher gestartet. Nämlich mit acht Jahren oder so weiter, da war damals White Titty war voll präsent. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die so, kenne ich der ja. Einen, die haben ja, großartig
0: Parodien gemacht.
1: Ja, genau. Parodien und Comedy und so. Und da immer ich mir damals gedacht, wow, ich möchte eine Songparodie machen. Und ich habe damals mit acht Jahren oder so eine Call of Duty-Songparodie gemacht. Das war meine erste eigentlich Social-Media-Präsenz. Ich glaube, 100 Aufrufe, 20 Dislikes, 1 Like oder so. Und das war ein Freund von mir. <lacht> So hat das angefangen und was der bis zu acht, na ja, ich bin damals mit 10 zur Jugendfeuerwehr gegangen und irgendwie ich, war ich da immer schon ein bisschen dabei und so und hab das dann alle bei der Feuerwehr gesagt und so, was der und die haben natürlich alle voll gelacht und dann war es irgendwie so und dachte, na schon jeder lacht mir aus, irgendwie bringt das nichts und dann habe ich wirklich acht oder neun Jahre lang gar nichts gemacht und dann habe ich irgendwann so gecheckt, hey, eigentlich, ist scheißegal, wenn es irgendwer nicht passt, dann kann man es entweder sagen, er braucht es nicht anschauen, oder wenn es wirklich ein Problem für ihn ist, dann brauchen wir nichts miteinander zu da haben. Und wenn es passt oder wenn es ihm gefällt, dann kann er es eher gerne anschauen. Und dann habe ich gedacht, okay, kümmert sich um dich selber, macht es, wenn es irgendwer wirklich so schlecht findet, dass er nichts mehr mit dir zu tun haben will, dann gern und ansonsten ist ja eh schon wieder geredet.
0: Absolut, da habe ich auch eine ganz klare Haltung dazu, wenn es einen nicht interessiert, schaut er es eh nicht an wenn es einen mhm. interessiert, großartig, dann soll das sich es anschauen, dann freut es mich voll und wenn mich wer deswegen kritisiert, ja dem, dem, de, für den Menschen habe ich sehr viel Mitleid, muss ich sagen, weil wenn mir ja, sagt, ja, okay, verstehe. online, ich wir mir was an, nimm mir die Zeit dafür, ich meine eh genau, wie ja. Gary Manager auch gar sagt und dann schreibt er ja, einen ja. Kommentar, einen kritischen ja, also ist, ist immer äh, wie, wie man das sehen möchte. Aber voll mhm. cool, um, Ski-Freestyling machst du auch, habe ich gesehen.
1: Ja, so hobbymäßig ja, ein bisschen.
0: Aber das ist ja, also ich bin nicht gut beim Skifahren, auch nicht beim Snowboarden oder sonst irgendwas mhm. und ich bin schon überfordert, wenn ich runterfahre und diese Schlangenlinie fahre und ein bisschen Kaffee und so. Wie kommt man dazu?
1: Ja, also ganz klar, Salzburger Land, kleines Dorf, sagen wir so, viele Berge in der Nähe, also ich bin das erste Mal auf die Ski gestanden, da war ich drei Jahre alt oder so und mhm. dann Volksschule und so, man, man hat halt irgendwie im Winter, es war immer so Standard Wochenende Freunde Skifahren, nach der Schule Skifahren, es war so sonst nichts zum da und dann so mit 19 Jahren, dann haben wir halt immer so die Eltern gesehen, die, oder die, also nicht die Eltern, sondern die älteren Leute, so okay. 15, 20, die springen da irgendwo aus und so denken sie, wow, das ist cool, das will ich auch machen. Und ja, so ist das Ganze dann immer ein bisschen weitergewachsen, sagen wir so.
0: Ja, voll cool. Ja, lässig. Hey, ich würde nur sagen, wir machen die Schlussfragen. Ich habe einen neuen hinzugefügt, von Ani Ausekhardt von den letzten drei Folgen, mhm. die ich gemacht habe. Das sind nur ganz kurze Fragen, wo man meistens in einem Wort oder den Ansatz antworten kann, aber du kannst das natürlich ja. auch mehr, mehr gerne dazu sagen. auch mehr, <lacht> mehr dazu sagen. <lacht> ähm, erste Frage, wenn du nur ein einziges finanzielles Investment machen könntest, sagen wir nur eine Aktie, ein Krypto, ein irgendwas, wo würdest du jetzt heute Geld reinstecken, wenn du nur das eine machen könntest?
1: Auf einen gewissen Zeitraum oder, also sagen wir, ein Jahr. Die nächsten fünf Jahre, zehn
0: Jahre. Also
1: die nächsten zehn Jahre. Facebook.
0: Naja, haben wir fast gedacht. <lacht> Aber voll in Ordnung. Das Facebook ist meines Erachtens. Mhm. Risiko zu Potenzial, ein großartiges Verhältnis äh, und für sowas eine perfekte Wahl. Ähm, gibt es Aliens?
1: Ja. ja Ski
0: oder Snowboard? Ski. Hund oder Katze? Hund. Hund. <lacht> Text oder Sprachmemo?
1: Mittlerweile sprach, weil es einfach einfach ist.
0: Ja, yeah, ich feel ja, das ist so. Sprachmilch ist großartig, wenn man so mal gewohnt ist. Yeah. Ähm, <lacht> <letzter> Abschli <lacht> Letzte abschließende Frage: Wie viele Stunden bekommst du zusammen? Schlafen? So sieben. So sieben, ich. ja. Das, das ja. passt gut. Hey, danke, Steff, ja. fürs Interview. Ähm, hat mich voll gefreut. Danke für die Zeit. Uh, und ich werde alles unten reinhauen. Es zahlt sich wirklich aus, du um mal vorbeizuschauen bei den Kanälen. mal, ähm, Foy, ich folge auch auf TikTok, das ist ziemlich spannend, was du da machst. Ich hat mir mal die kurzen Impulse und ja, passt. Bis zum nächsten Mal beziehungsweise bis yeah. gleich auf deinen Kanal.
1: <lacht> ja, sogar, vielen Dank. Ihr du gerne unten in den Kommentaren roasten für meine Aussagen und meine Sichtweisen. <lacht> um, <lacht> ich sehe schon verstehe ja vollkommen. Um, ich freue mich natürlich, vielen Dank, ich möchte jetzt gar nicht mehr in die Länge ziehen und wir sehen uns dann bei mir wieder.
0: Ciao.